0: Boa noite, pessoal. Não desliga não. Foi mal, desculpa, esqueci de te avisar. É um só. tá tranquilo. precisa incomodar, não. aqui. Pode lá tranquilo. De novo, boa noite, pessoal. Que a paz do nosso Senhor, que a alegria do nosso Senhor esteja conosco hoje e sempre. Amém? Vamos meditar juntos na palavra de Deus, mais uma vez nesse dia. Vamos orar antes disso. Pai amado, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Nome poderoso. Nome pelo qual milagres acontecem. Nome pelo qual mortos tornam a vida. Nome pelo qual paralíticos voltam a andar. Nome pelo qual cegos passam a enxergar. Nome pelo qual os pecados dos homens são perdoados, Pai. Louvado seja o Teu nome, ó Jesus. Que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos entender a Tua Palavra, as Tuas ordens para nós. Que o Senhor se manifeste nessa noite mais uma vez. Que a minha pregação não se baseie numa linguagem persuasiva, para convencer homens e mulheres de alguma coisa, mas seja manifestação do teu poder, seja manifestação do teu espírito, seja manifestação da tua glória, para que a tua fé seja fortalecida em nossa vida, Pai. Em o nome de Jesus, abençoa-nos, que haja reverência em nós nesse momento, atenção, e que por graça e misericórdia, novamente eu te peço, nos abençoe enquanto fizermos isso aqui. Em o nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém e amém. Amém. Nessa noite, nós vamos meditar num momento, num, num período, num, numa situação que o apóstolo Pedro viveu. E o começo do texto que nós vamos meditar está em Atos, capítulo 9. Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia lá em Atos, capítulo 9. E nessa situação, nesse trecho, nesse momento da vida do apóstolo Pedro, nós vamos tirar, como eu tirei, nós vamos tirar algumas lições e alguns ensinamentos para a nossa caminhada, uma vez que servimos, a galera está empolgada. Né? <risos> Tem, deve ter uma aí que deve estar tá puxando o trem, né? Uma moreninha, assim, o nome dela é Maria, deve estar tá lá. Enfim, uma vez que o mesmo Senhor de Pedro é o teu Senhor, é o meu Senhor, é o nosso Senhor. Por isso, nós podemos tirar algumas lições. O livro de Atos, você abriu Atos 9? O livro de Atos é, é atribuído, a autoria dele, a Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E o livro de Atos nos mostra a capacitação dos apóstolos através da descida do Espírito Santo sobre eles. Uma capacitação promovida, pelo Espírito Santo, e no livro de Atos, nós vamos ver em especial, a atuação do apóstolo Pedro, a atuação do apóstolo Paulo, em Atos, nós vemos é, a conversão de Paulo, que era Saulo e virou Paulo, e eles foram revestidos de poder, para testemunhar a respeito de Jesus, aos gentios, quem eram os gentios, eram os povos que não, que, que não eram judeus, eram os não-judeus, esses eram os gentios, aqueles que não eram judeus e criam em Cristo Jesus. Homens e mulheres que não eram judeus. E eles foram capacitados para isso, para ultrapassar as barreiras da, até então, nação do Senhor, povo de Deus, ultrapassar essas barreiras e pregar o Evangelho a todo povo, a toda tribo, a toda língua, como diz lá em Apocalipse. O livro de Atos, os acontecimentos do livro de Atos, eles são contemporâneos aos acontecimentos narrados nos quatro evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos terminam com a morte, a ressurreição de Jesus, é, o aparecimento de Jesus aos discípulos e a algumas outras pessoas. Eles terminam com a ascensão, com a subida de Jesus ao céu e uma ordem de Jesus para os discípulos. Essa ordem foi qual? vocês voltem, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos do poder. E Atos começa com essa ascensão de Jesus e, no capítulo 2, na festa de Pentecostes, finalmente o Espírito vem, eles estão em Jerusalém, finalmente o Espírito vem e enche os discípulos e outros mais que estavam com eles de poder. O Espírito Santo vem e os capacita para a missão. A festa de Pentecostes ela acontecia 50 dias após a Páscoa. Ou seja, 50 dias mais ou menos após a morte e ressurreição de Jesus, estavam lá os discípulos em Jerusalém recebendo o Espírito Santo. Então eu reafirmo, atos, os acontecimentos de atos, eram contemporâneos ao ministério de Jesus. A vida de Jesus ainda era recente naquele tempo após ser cheio do Espírito Santo, como eu disse, que Atos 2 diz, no mesmo capítulo, Atos 2, Pedro prega, testemunha a respeito de Jesus e, através dessa pregação, quase 3 mil pessoas creem em Jesus, se convertem a Jesus através daquela pregação. E, a partir daí, durante todo o livro de Atos, nós vemos, literalmente, Atos corajosos, atos ousados, atos de autoridade, atos de poder dos discípulos, dos apóstolos, do Senhor. E esses atos, que muitas vezes provocaram milagres, e nós vamos ver isso aqui, esses atos que muitas vezes provocavam milagres, tinham uma missão, tinham um objetivo maior, do que os milagres. O principal objetivo da missão dos apóstolos não era simplesmente, e esse simplesmente entre aspas, o principal objetivo dos apóstolos não era fazer com que um paralítico andasse, ou um morto ressuscitasse, mas o principal motivo era levar a mensagem de Cristo aos povos. Era levar a mensagem de Cristo aos não-judeus. E aí, você não precisa abrir lá não, eu vou deixar esse slide aqui, e durante toda a nossa meditação, esse slide vai ficar aí. João, no final do seu evangelho, acho que é o penúltimo capítulo, se eu não me engano, capítulo 20, ele diz, ele escreve isso aqui, o objetivo deste evangelho. João 20, versículo 30, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. 31. Estes, porém, que nós conhecemos, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o objetivo do Evangelho. Esse é o objetivo da missão. Esse é o teu objetivo enquanto servo de Cristo. E aí, continuando no livro de Atos, Pedro e, e, e João são presos por causa da pregação, Estevão é apedrejado e morto, né? aquela, aquela, aquele, aquela passagem que a gente conhece, né? enquanto Estevão é apedrejado, Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Quem é capaz de dizer isso? numa situação daquela, mas enfim, o livro de Atos vai narrando esses atos, literalmente os atos dos apóstolos, Saulo se converte e vira Paulo, e finalmente nós chegamos aí no capítulo 9, que eu vou perguntar de novo, abriu? Capítulo 9, versículo 32, a cura de Enéas, vamos ler o versículo 32 ao versículo 35 nesse primeiro momento. Atos 9, versículo 32. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos, jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Versículo 35. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Para aí. Eu quero ler de novo esses quatro versículos com vocês. Mas eu quero reforçar Dois pontos, duas concepções que eu já falei aqui e vocês devem ter percebido. Quero reforçar dois pontos para a gente ler de novo esses versículos. Primeiro ponto. Nós estamos pouco tempo depois da morte de Jesus. Nós estamos pouco tempo depois da ressurreição de Jesus. Pedro foi cheio do Espírito Santo para testemunhar, para anunciar Jesus Cristo por toda parte. Essa era a missão de Pedro. Pedro tinha uma missão. Levar Jesus Cristo às pessoas. Segunda coisa que eu quero reforçar, que eu também já disse: o que é mais fácil? Ou o que é mais importante? Curar ou perdoar pecados? Deixa marcado Atos 9 e abra em Marcos capítulo 2. Nós vamos ficar lá por Atos 9 e Atos 10. Eu acho que esse é o único texto fora do capítulo, do livro de Atos que nós vamos ler. Marcos capítulo 2. Repito a pergunta. O segundo ponto importante. O que é mais importante? A cura física ou o perdão dos pecados? Marcos 2, versículo 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, agora é Jesus, hein? é Jesus que está aqui. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um o quê? Paralítico. Enéas era o quê? Paralítico. E esse paralítico foi levado por quatro homens. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. O que, que eles fizeram? Eles subiram no telhado, tiraram as telhas, né, bem aonde Jesus estava, e desceram o leito do paralítico, lá de cima, né, para que ele descesse de frente para Jesus, porque eles não conseguiam chegar até ali por causa da multidão. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoava em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Aqueles homens ainda não tinham percebido que eles estavam diante do Filho de Deus. Versículo 7. Ou melhor, já lemos, né? Até metade. Não, a gente leu todo. Então, oito. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim a razoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Versículo 10. Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ou seja, perdoar pecados é algo muito maior, mais difícil, superior a curar um paralítico, Jesus disse, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo... Jamais vimos coisa assim. Então, só para endossar o que eu disse, o que é mais importante? O próprio Jesus falou. Para que vocês saibam que eu sou poderoso para perdoar pecados, eu vou curar o paralítico. Se curar fosse mais importante, seria o contrário. Para que vocês saibam que eu sou poderoso, eu vou perdoar os pecados. Porque curar paralítico, entenderam? Então, tendo essa concepção na nossa mente de que Pedro tinha uma missão e foi chamado, e que o mais importante, o primordial da missão, é levar a mensagem de Cristo às pessoas, vamos ler novamente Atos 9. Volta para lá. Qual foi o versículo que a gente leu? Quem está ligado aí? Foi o 32. Atos 9, 32. Com essas coisas na mente. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida, Pedro tinha uma missão, e ele estava andando, percorrendo. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos jazia de, de cama, pois era paralítico, igual aquele homem lá. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Jesus lá disse para aquele paralítico, de primeira, toma teu leito e anda? Não. O que, é que Jesus disse primeiro para aquele paralítico? os teus pecados estão perdoados. Quando Pedro diz aqui para Enéas, Jesus Cristo te cura, Pedro está dizendo para Enéas, muito mais do que toma o teu leito e anda, Pedro está dizendo para Enéas, os teus pecados estão perdoados, tenha fé, creia em Jesus, porque ele é o Salvador. Continuando, ele imediatamente se levantou. E o versículo 35? O objetivo da missão, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais, o que, que aconteceu? Os quais se converteram ao Senhor. Esse é o objetivo, converter pessoas ao Senhor. Nós lemos lá em Marcos 2, que as pessoas se admiraram e deram glória a Deus. Eles disseram, jamais vimos algo assim. Não foi isso que a gente viu lá em Marcos 2? E agora nós vemos aqui no versículo 35 de Atos 9, Todos, a palavra aqui diz, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Ou seja, todos os habitantes dessas duas cidades se converteram ao Senhor. Eles tomaram conhecimento do milagre e se converteram ao Senhor. Aí eu repito a pergunta, o que é mais vultoso aqui? O que chama mais a atenção aqui? A cura de um paralítico, que realmente é algo extraordinário. Eu nunca vi. Alguém aqui viu um paralítico curado e sair andando? Eu nunca vi. É algo tremendo. Agora, isso chama mais a tua atenção do que duas cidades inteiras se converterem a Cristo? A minha não. A, a mim não. O que mais me chama a atenção é a conversão de duas cidades inteiras por causa desse milagre. E assim, eles estavam em Lida, de Lida para Sarona eram aproximadamente 80 quilômetros. Aqui diz que todos os habitantes de Lida e Sarona se converteram. Lida está aqui, Sarona está a 80 quilômetros daqui. Ou seja, era como se algum paralítico fosse curado aqui na Secade e lá em Teresópolis ficassem sabendo e o povo lá de Teresópolis se convertesse. E Teresópolis são 60 quilômetros, mais ou menos. Então, tu pode ir até um pouquinho mais além de Teresópolis. Olha a distância. O que, que é mais difícil? O perdão de pecados e a salvação de todas essas duas cidades que estão longe uma das outras, ou a cura de um paralítico? Qual é a missão? Quando Pedro diz, Jesus te cura, como eu já disse, ele vai muito além da enfermidade física de Enéas. Quando um homem que não conhece a Cristo escuta da boca de um servo de Deus, Jesus te cura. Ele vai receber muito mais do que uma cura física. Ele vai receber a cura da alma. Ele vai receber o perdão dos seus pecados. Porque o Senhor tem poder para curar a alma do homem. O Senhor tem poder para transformar o nosso interior. Ele não transformou o teu? Você hoje é a mesma pessoa que era? E ele pode fazer isso na vida de outra pessoa. Pedro cumpria sua missão, cumpria seu chamado e nós? Pedro era mais poderoso do que nós? Ou o mesmo Espírito que habitava em Pedro? O mesmo Espírito que desceu em Pentecostes sobre Pedro? Não desceu em nós também? O Senhor pode, sim, fazer com que um cego enxergue, com que um morto torne a vida. Mas o Senhor também pode, e é o que Ele quer, nos proporcionar uma vida diferente, proporcionar transformação para quem ainda não o conhece. E Ele quer usar você para isso. As pessoas precisam saber disso. As pessoas têm que parar de ir para as igrejas buscando somente milagres. As pessoas precisam parar de ir para as igrejas achando que a igreja é um, é um balcão de, de necessidades, um balcão de oportunidades. As pessoas precisam, precisam parar de ir para a igreja buscando apenas curas mirabolantes e milagres, experiências transcendentais. A igreja não é para isso. A igreja é o um lugar onde os servos, onde as servas de Deus se reúnem para meditar nas palavras de amor, nas palavras de salvação do nosso Deus, do Deus Criador. E como, e como os paralíticos, e como os cegos, e como os surdos, mudos, e como os doentes por dentro e por fora vão crer se não há quem pregue? Como? Como? A igreja não é um balcão de benefícios. A igreja é, é um meio para que haja continuidade nessa missão. A igreja, a SECAD, é um meio para que haja continuidade na missão. Qual é a missão? Levar vida. Qual é a missão? Creias que Jesus é o Cristo, filho de Deus. E para que crendo, tenhas vida em seu nome. Essa é a missão da igreja. Dar continuidade a isso. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que ela foi plantada. Então, nós já nos certificamos do que realmente é o mais importante na missão. E eu agora reafirmo para vocês que o mesmo Espírito, que a mesma missão que tinha o apóstolo Pedro, a missão que ele tinha e a missão que ele executou, cada um de nós, você, você, você também, não era privilégio dele. Ah, porque ele era apóstolo? Porque ele foi discípulo ali, presencial de Jesus? Nada disso. Você também tem essa missão. Porque nós cremos no mesmo Deus que Pedro creu, Nós confessamos o mesmo Senhor que Pedro confessou. E nós temos o mesmo Espírito. O Espírito que dava coragem a Pedro. O Espírito que dava ousadia para Pedro chegar. Enéas, levanta daí e anda. Esse mesmo Espírito está em você. Creia nisso, creia nisso e cumpra o teu chamado e cumpra a tua missão. se esse mesmo Espírito está em nós, o que nós estamos esperando? Por que estamos parados? A partir do momento em que foi chamado, Pedro viveu para isso. Pedro largou tudo, Pedro viveu para essa missão. E você? Você? Desde que você foi chamado, desde que você foi chamada, você se alegrou, glória a Deus, agora eu sou servo do Senhor. Mas você leva em consideração que você tem um chamado evangelístico também? Você leva em consideração que você tem uma missão? Ou você nem dá bola para isso? Ou você vive a tua vida indiferente a essa missão que é inerente a todo servo de Deus? Hum? Você considera o teu trabalho, você considera os teus estudos, a tua família, você considera a tua casa, e tudo isso é muito digno de ter a nossa consideração. Continue, mas e a tua missão como crente? Hum? O que é mais importante para um servo de Deus? A sua vida pessoal ou a missão que ele recebeu? Os discípulos de Jesus, e você é discípulo e você é discípula, receberam o mesmo Espírito que Pedro recebeu em Pentecostes. Você é discípulo do Senhor? Amém? Então, tenha ousadia e cumpra a sua missão. Pregue Jesus Cristo para as pessoas que ainda não o conhecem. Mês que vem é engraçado, né? não é de propósito, não. Eu nunca me lembro de ficar pregando sobre isso. Na última mensagem eu falei um pouquinho sobre evangelismo também. E, aí, e eu já eu, eu gosto dessa passagem, e a gente ainda vai ler o que eu mais gosto dessa passagem, a gente ainda vai ler mais adiante. É um bom que essa passagem está no meu coração e eu queria meditar com vocês sobre ela, mas aprovo, por coincidência. É, ser, ser agora, nessa época. E mês que vem, eu acho que vai começar um um novo tempo, um novo período na nossa igreja, no que diz respeito ao evangelismo, a esse tipo de trabalho. Nós vamos receber aqui o, o missionário Jean, lá da Jocum. Mas olha só, não dependa disso não para fazer, sabe? Não espera chegar setembro para fazer, não. Faça já. Se prepare para setembro e se prepare para amanhã. Sabe como é que você se prepara? Primeiro lugar, orando a Deus. Tendo vida de oração, de oração. Se dedicando a Deus. E sabe uma outra dica bacana para você se preparar para isso? Leia Atos dos Apóstolos. Leia o livro de Atos dos Apóstolos. Eduardo, eu não sei, eu nunca evangelizei. Como é que é evangelizar? O que, é que tem que falar? Como é que tem que fazer? Leia Atos dos Apóstolos. O que você mais vai ver lá são homens ousados pregando Jesus para pessoas que não conhecem Jesus. Se prepare! Se prepare, leia atos dos apóstolos, ore ao Senhor. Com certeza essa leitura vai te abençoar, vai te influenciar a fazer o mesmo que esses homens fizeram. Porque o Espírito que estava neles, eu insisto nisso, o Espírito que estava neles está em você também. E vamos ver mais disso aqui. A gente parou no 35, vamos lá, versículo 36. Continuando aqui com Pedro, versículo 36 até o versículo 43. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, opa, uma terceira cidade aí, no contexto. Como Lida era perto de Jope, o que, que diz aí? Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem. Não demores em vir ter conosco. Eu quero só fazer uma observação sobre isso. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali. O que está que acontecendo aqui? A moça morreu. Uma moça querida. Souberam que Pedro estava na cidade ali vizinha. Pô, chama Pedro lá. Quando as pessoas estão em apuros, quando as pessoas estão angustiadas, tristes, passando por problemas, elas têm chamado você? Elas têm podido contar com o homem de Deus que você é? Elas têm podido contar com a mulher de Deus que você é? Quando as pessoas precisam de algo, elas chamam você? Deviam. Deviam me chamar. Deviam. Ai, como eu apanhei meditando isso aqui. E como eu apanhei? Mas é um, é um tapa de amor. Tapa, entre aspas, né? Porque o Senhor corrige e exorta aqueles que Ele ama. As pessoas têm procurado você para desabafar, para contar seus problemas, para pedir ajuda? Tem! Porque procuraram Pedro aqui. Porque essas pessoas, gente, elas podem ter muitas coisas, mas o maior dos bens, elas não têm, que é Cristo você tem uma coisa preciosíssima para oferecer a elas. Se posicione. Se comporte como um servo, como uma serva de Deus. Dê, se é que é adequado dizer isso, mas dê vazão, sabe? Exale o Espírito Santo que está em você, porque aí vão te chamar, porque aí vão perceber que você é diferente tem algo diferente de você que nos outros não tem que algo é esse? Cristo. Pedro tinha e chamaram ele. Vamos continuar. Versículo 39. Pedro atendeu e foi com eles. Chamaram Pedro e Pedro atendeu. Tendo chegado, conduziram-lhe para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Ou seja, chamaram Pedro. Pedro foi lá no lugar onde estava o corpo de Dorcas. Versículo 40. Mas Pedro... Sendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, o que, que ele fez? Lembra que eu disse para vocês se prepararem orando? A oração é uma característica de um discípulo. Vida de oração faz parte da vida de um chamado. Vai cumprir a missão? Tenha vida de oração. E voltando-se para o corpo, o que, que Pedro disse? Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ressuscitou. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E ponto final, acabou. Versículo 42. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos Creram no Senhor. Qual era a missão de Pedro e Jope? Ressuscitar Tabita? Não. Era fazer com que muitos crescem no Senhor. Versículo 43. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Para aí, antes da gente ir para o 10. Por que, que isso é importante? Por que, que o lugar onde Pedro ficou hospedado é importante. Ele ficou na casa de um curtidor chamado Simão. O que era um curtidor? Curtidor era um, era, era um, um homem que transformava peles de animais em couro. Ele fazia couro com as peles dos animais. E, claro, para fazer isso, ele manipulava animais mortos. Ele tinha contato com animais Mortos. E na lei judaica, quem tivesse contato com animais mortos era considerado um pecador e um impuro. E Pedro, como bom judeu, observava toda a lei e a circuncisão. Mas Pedro se hospedou na casa de um homem, entre aspas, impuro. Pessoal, por causa do evangelho, por causa da missão, Algumas barreiras já começavam a ser quebradas naquele momento. Para os judeus isso era inconcebível. Você está hospedado na casa de um homem puro. Mas Pedro quebrou essa barreira. E ficou, como diz o texto, muitos dias na casa de Simão, seu chará. Ficou muitos dias na casa de Simão. O evangelho, ele trazia agora igualdade entre judeus e e gentios, como eu disse, o Evangelho, o Senhor não era mais apenas um Deus de um povo só. O Senhor era Deus de, todo, de, todo, de povos de toda tribo, de toda língua e de toda nação. As barreiras começavam a ser quebradas. E Pedro foi o primeiro apóstolo a ultrapassar essa barreira. Pessoal, por causa do Evangelho, barreiras podem e devem ser quebradas. Costumes, ritos, hábitos, tudo isso deve ser deixado de lado para o bem do principal, que é a missão cristã, que é a missão de um discípulo. Qual é a missão de um discípulo? Anunciar Jesus, o seu mestre. É necessário que um discípulo de Jesus se desprenda de tudo que possa lhe atrapalhar a cumprir essa missão. É necessário que uma discípula, é necessário que um discípulo deixe de lado, jogue para escanteio suas convicções, suas opiniões, suas manias, seu jeito para um bem maior, a missão cristã. E isso é outra coisa que devemos pensar nessa noite. O que está me atrapalhando para que eu cumpra essa missão? Pedro não se importou e ficou. E escandalizou pessoas com, sendo um hóspede de um homem, entre aspas, impuro. E você? E eu? E nós? O que temos que deixar de lado? O que tem nos atrapalhado? É vergonha? É timidez? É preguiça? É, é o quê? É medo? É o comodismo? O que você precisa deixar de lado? Para de uma vez por todas executar a tua missão? Um discípulo não se prende por coisas dessa terra. Nada pode, nada deve atrapalhar a execução da nossa missão. E Pedro fez isso. E finalmente vamos para o capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião, da corte chamada italiana, o que quer dizer centurião? Cornélio era um militar, Cornélio era romano e um militar do exército de Roma. Versículo 2, o que mais que ele era? Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de vez em quando, quando dava, orava, quando tinha tempo. É isso aí que está escrito. Qual era a característica de Cornélio? E de contínuo, ele tinha, igual Pedro, vida de oração. De contínuo, orava a Deus. Três, esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este, fixando nele os olhos, e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo, que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jopi. Para aí. Então, vamos lá. Cornélio, romano, militar, devoto, dedicado a Deus, fazedor de boas obras e tinha vida de oração. Cornélio teve uma visão. Um anjo aparecia para ele e mandava ele chamar Pedro até a sua casa. E Cornélio fez o que o anjo falou. Vamos continuar, paramos no 8, versículo 9. Vamos até o versículo 16. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, Pedro e outros homens que foram com ele. Ou melhor, desculpa. Quem, é, no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, quem? Os, os servos ali de Cornélio, estavam indo lá buscar Pedro. Subiu Pedro, agora sim, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, isso era mais ou menos meio-dia, Pedro subiu no eirado a fim de orar. Ou seja, Pedro também orava, né? igual Cornélio. Versículo 10. Estando com fome, porque era meio-dia, né? Ora, estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. O que, que que Pedro estava fazendo ali? Orando. Naquele momento de oração, a sua consciência humana deve ter ficado um pouquinho de lado durante a oração, para que acontecesse o que aconteceu aqui. Olha, versículo 11. Então, viu o céu aberto e descendo o objeto como se fosse um grande lençol. o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Imagina um lençol descendo assim, as quatro, acho que é assim, né? Um lençol assim, com as quatro pontas, e descendo lá do céu. Contendo, versículo 12, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. Dois pontos. Levanta-te, Pedro mata e come mas Pedro replicou de modo nenhum senhor porque Pedro disse isso em Levítico 11 no livro da lei de Israel nós vemos o senhor fazendo restrições alimentares ao povo dele dos quadrúpedes esse, 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 esse vocês podem tocar e comer agora esses aqui não dos répteis esse, 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 esse vocês podem tocar e comer esses aqui não das aves do céu, esse, esse e esse vocês podem comer. Essas aqui não. Tinha restrição. Só que nessa visão aqui, o que, que diz o texto? Toda a sorte de quadrúpedes, répteis e aves do céu. Estava tudo ali. Pedro, como observador da lei, não. Eu não vou tocar nisso, eu não vou comer isso. Porque ele era obediente à lei judaica. E aí vamos continuar. 14, mas Pedro replicou. De modo nenhum, senhor. Porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. O que, que essa expressão quer dizer? Coisa alguma comum. Essa expressão quer dizer qualquer coisa. Tipo, eu vou comprar uma roupa para os meus filhos, mas não vou comprar qualquer coisa, né? Vou comprar uma roupinha bacana. É mais ou menos isso que Pedro estava querendo dizer aqui. Eu não vou comer qualquer coisa e coisa imunda. E aí, versículo 15, segunda vez a voz lhe falou... Ao que Deus purificou, não consideres comum. Essa lei lá de Levítico 11 que eu citei, ela servia para designar o povo de Deus. Ela servia para diferenciar o povo de Deus dos outros povos. O povo de Deus não comia isso. Os outros povos comiam, mas o povo de Deus não. Mas essa separação, essa designação, acabou, lembra? não há só um povo de Deus, agora a palavra era pregada a todos então essa lei acabou e era isso que estava sendo dito a Pedro naquele momento agora Pedro, todos são alcançados pela salvação eu e você não fomos? somos judeus por acaso? não, mas fomos salvos em Cristo Jesus e glórias a Deus por isso e Pedro, por um momento, esqueceu onde é que ele estava. Onde é que Pedro estava? Na casa de um impuro. Pedro, por um momento, esqueceu disso. E chamou aquela comida, aqueles animais da visão, de impuro, de qualquer coisa. Versículo 16. Sucedeu isto por três vezes. E Pedro lá, retrucando, não, não. E logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Versículo 17. Eis aí, nós vimos a visão de Pedro. Agora continuando no versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, curtidor, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe, o Espírito, estão aí dois homens que te procuram. Mais uma manifestação na vida de Pedro. Mais uma manifestação divina na vida de um discípulo. O Espírito Santo falou com Pedro. O Espírito Santo pode falar contigo também. E ele fala direto. Aqui, ó. Você tem ouvido? Espírito Santo falar contigo? Não? Hum, hum. Continuando. Estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Nada duvidando, porque eu os enviei. E, descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui vieste. Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Vamos continuar, versículo 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Ou seja, alguns irmãos de Pedro, alguns judeus, foram com Pedro para a casa de Cornélio. 24. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Olha a iniciativa de Cornélio ao saber que um homem de Deus iria em sua casa. Ele convidou seus parentes, seus amigos mais íntimos, para estarem ali quando Pedro chegasse, para ouvirem a mensagem que Pedro traria. Eu e você, nós temos tido essa iniciativa? Onde é que nós temos ouvido a mensagem de Cristo? Não é aqui? Nós temos convidado pessoas para virem até aqui conosco? Meu irmão, minha irmã, não se preocupe se ele ou ela, não se preocupe se eles vão gostar do culto. Ah, será que eles vão gostar do culto? Será que eles vão gostar quando o Eduardo estiver cantando lá, o Eduardo se empolga? Será que eles vão gostar da pregação? Será que eles vão gostar porque o ar-condicionado não está sendo mais ligado? Como é? Será que eles vão gostar da cadeira? Será que eles vão gostar da igreja? Não se preocupa. Cornélio não se preocupou se iam gostar. Cornélio recebeu a visão e fez o que a visão mandou. Chamou Pedro. Pedro, vem aqui, vem, vem cá, vem aqui em casa para a gente ouvir a mensagem de Deus. Tome essa iniciativa. Convide pessoas para virem para a igreja. Se elas vão gostar ou não, aí já não é contigo. Olha com quem é. Tome essa iniciativa. Vamos convidar pessoas para os cultos. Vamos encher essas cadeiras aqui de convidados. Amém? Aconteceu que, indo Pedro, versículo 25, a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, que isso, Cornélio, ergue-te, que eu também sou homem, ora. 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu, dizendo, olha o que Pedro diz, Vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse o quê? Comum ou imundo. Pedro entendeu a visão que ele teve. Pedro entendeu que a mensagem da salvação não era mais exclusividade dos judeus mas era de todos os povos a quem Deus lhe enviasse. 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje quatro dias, que por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão, de vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, o sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, a beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Pausa. Tem duas coisas aqui em comum entre Cornélio e Pedro. Primeira coisa em comum. Os dois tiveram o quê? Os dois tiveram uma visão. Qual a outra coisa em comum? O quê? Isso. Os dois tinham vida de oração. Visão até no relato bíblico, é uma exceção. Eu não vejo todos os personagens bíblicos tendo visões. Eu não tenho visão. Eu me arrisco a dizer que a maioria aqui não tem visões. Eu sei quem tem. Mas a maioria não tem. Estou errado? Tá. Como é que você... Quer ter experiências como uma visão, ou experiências sobrenaturais, ou experiências íntimas, particulares com Deus, se você não ora? Cornélio teve uma visão, tinha vida de oração. Pedro teve visão, tinha uma vida de oração. Você não tem vida de oração? fica é difícil Deus falar contigo, o Espírito falar contigo, seja com visão, seja com leitura, seja do jeito que for. Se você é discípulo, se você é uma discípula do Senhor, você precisa ter esse ponto em comum com o discípulo, com o apóstolo Pedro. Ore. Ore. Não, não, não ore com o objetivo de ter experiências, com o objetivo de orar, porque aí eu vou ter uma visão. Não, não ore por isso. Mas se você não orar, também não espere por isso. Amém? Vamos continuar. Paramos na metade do 33. Agora, pois, estamos todos aqui, Pedro, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Pronto, está promovido o encontro. Cornélio e Pedro. Quem promoveu esse encontro? Foi no WhatsApp. Foi no grupo. Quem promoveu esse encontro? Deus. Quem vai promover os teus encontros com pessoas que precisam ouvir a palavra? Deus. E quando você se deparar nessa situação de um encontro promovido, o que, que você vai fazer? Você vai agir. Você vai falar para essa pessoa. O que, que eu vou fazer, Eduardo? O que, que eu vou falar? Olha o que, que Pedro fez. Versículo 34. Então falou Pedro dizendo... Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. 39. E nós somos o quê? testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Duas observações até aí, principalmente nesse versículo 39. Primeira observação, Pedro começou a falar do que, Do que ele sabia. Pedro não começou a inventar a história. Pedro falou do que ele testemunhou. Se eu e você não testemunharmos das obras de Jesus, não teremos o que falar. Mas, Eduardo, como é que eu vou testemunhar Jesus? Você pode testemunhar Jesus lendo as obras dele no Livro Sagrado. Você pode testemunhar Jesus conhecendo Jesus através das Escrituras. Se você não conhecer Jesus, você não vai poder falar de Jesus. Ou vai? Dá para falar de quem você não conhece? Se você é discípulo, se você é discípula, então conheça a respeito do teu Senhor. Você se diz cristão, então conheça a Cristo, ora. Segunda observação. No final aí do versículo 39, está escrito, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. Aí eu pergunto para vocês, está acabando. Eu pergunto para vocês, quem foi que botou a mão na massa para crucificar Jesus? Quem foi que prendeu Jesus, pegou Jesus, prendeu, torturou, pregou a mão dele na cruz? Quem foi que botou a coroa de espinhos na cabeça dele? Quem foi que, com uma espada lá, cortou o lado de Jesus? Quem foi? Ou quem foram? Está certo quem foram? Enfim, foram os militares de Roma. Os militares Romanos. Eles que fizeram isso. Cornélio era o quê? O que Cornélio era? O centurião, um militar romano. O que Jesus fez? Cornélio era, é militar romano, né? Foram os militares que fizeram aquilo comigo lá na cruz. Quero mais aqui. Foi isso que Jesus fez? Quando nós lemos lá em cima que Deus não faz acepção de pessoas, a palavra não está dizendo, como a gente ouve por aí, não, Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama a todos, todos são amados por Deus. Não, não é isso. Quando a palavra diz que Deus faz acepção de pessoas, é porque não importa o que essa pessoa fez, não importa quem essa pessoa era, não importa de onde ela veio, a mensagem de salvação pode chegar a ela também. Cornélio fazia parte daquele exército que maltratou Jesus lá no Calvário. Não que ele tenha posto a mão, mas ele fazia parte daquele exército. Mas a mensagem de salvação chegou até ele também. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. E glória a Deus por isso, porque estamos aqui hoje eu e você. Salvos, crentes em Cristo Jesus. Vamos continuar. Paramos no 39, 40. Pedro está falando do que ele conhece. A este, ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar, que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra o Espírito Santo caiu sobre os gentios. Diferentemente de Atos 2, que ele caiu ali sobre os judeus, ele caiu, o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, sobre todos os que estavam ali ouvindo o grande artigo teológico que Pedro preparou. O Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que, que ouviram a, a, a pregação, rebuscada de Pedro, o Espírito Santo desceu ali sobre todos aqueles que ouviram o um estudo escatológico de Apocalipse que Pedro ministrava ali. Não, não foi nada disso. O Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram o quê? O testemunho de Jesus. Isso basta. Eu sou o consumidor. Eu sou o consumidor. Atenção aqui, pessoal. Atenção aqui. Atenção aqui. Eu sou consumidor de literatura cristã, de estudo cristão. Vocês sabem disso. Eu sou consumidor e não desvalorizo isso. Mas a mensagem de salvação é Jesus. A mensagem de salvação é Jesus Cristo. E isso basta. Ah, Eduardo, mas eu não estudei teologia eu não fiz curso e eu não sei muito. Ah, Eduardo, eu tenho pouco tempo de convertido. Fale de Jesus e deixe o resto com ele. Porque é o Espírito Santo que transforma. É o Espírito Santo que convence. O Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. O que, que eu vou falar, Eduardo? Fale de Jesus. Olha, Jesus nasceu de uma mulher virgem. E, e cresceu ensinando nas sinagogas, e ele, ele, e ele ensinava, e ele ensinava, eu vou fazer uma coisa diferente para você prestar mais atenção em mim do que em outra coisa, ele, 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 ele cresceu, e, e quando criança ensinava aos grandes nas sinagogas, e ele cresceu fazendo bem a todos os homens, e por fazer o bem a todos os homens, é, pegaram ele, prenderam ele, torturaram ele, e, e crucificaram, e ele morreu, e ele morreu, porque fazia o bem, e ele morreu, para te salvar. E ele morreu para te dar vida eterna. Fala isso. Fala de Jesus. Não está bom? Ele morreu para perdoar os teus pecados. A cruz não venceu Jesus. Ele ressuscitou. Ele morreu para te salvar. Versículo 45. E os fiéis... Os homens que foram junto com Pedro, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se. Por que, que eles se admiraram? Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Glória a Deus, o dom do Espírito Santo foi derramado sobre nós que estamos aqui. Versículo 46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Só um parêntese. Os judeus estavam ouvindo o que aqueles homens estavam di dizendo. Ou seja, eles estavam engrandecendo a Deus. Ou seja, falando em línguas significa língua humana. Porque eles estavam entendendo o que aqueles homens estavam falando. Falando em línguas. Língua humana. Eles estavam glorificando a Deus. Os judeus puderam perceber isso. Então eles entendiam. Línguas humanas. Ok? Ok? Só esse parêntese. E continuando. Então perguntou Pedro, versículo 47. Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Nós vamos recusar o batismo a esses homens só porque eles não são judeus? Nós vamos recusar esse homem, essa mulher, na nossa igreja porque... Ele fez isso ou aquilo, ele adulterou, ele traiu, ele matou, ele era gay. Ele... Nós vamos recusá-los por causa disso? Se eles receberam o mesmo dom que nós? E aí ele termina aqui no versículo 48. E ordenou que fossem batizados. Em nome de Jesus Cristo. As testemunhas, como Pedro... As testemunhas de Cristo são capacitadas pelo Espírito Santo para cumprir essa missão, para fazerem a sua obra. Enquanto Pedro fazia a obra, pessoas se convertiam. E que enquanto você fizer a obra, creia, pessoas vão se converter pessoas terão sua vida mudada, transformada pelo Senhor, através de você, minha irmã. Através de você, meu irmão. Sim, através de vocês. Através da secade, através de nós. É isso que Deus quer de nós, da nossa igreja. Posicione-se como um discípulo, ora. Posicione-se como uma discípula. Escreva você mesmo, entre aspas, escreva você mesmo o teu livro de atos. Atos da Patrícia, atos, atos da Fabrícia, atos do Márcio. Vamos escrever o livro de atos da secade em o um nome de Jesus. E vamos fazer isso, cumprir a nossa missão, o nosso chamado, sempre sob essa visão, sempre debaixo dessa visão aqui. O objetivo deste evangelho. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Os sinais que vocês fizerem não estarão escritos nesse livro aqui. Mas eles vão servir para a mesma coisa que os que estão escritos. Eles vão servir para quê? Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Essa é a tua missão, minha irmã. Essa é a tua missão, meu irmão. É para isso que os teus, entre aspas, é para isso que os teus sinais têm que servir. Para mudar a vida das pessoas. Para transformar a vida das pessoas. Em nome de Jesus, hoje está difícil. Mas vamos terminar isso. É para isso que a tua vida serve. É para isso que você foi chamado. Para transformar a vida das pessoas que estão ao teu redor. Amém? Vamos orar.